0: Este é um podcast TSF. Passadas que estão as eleições da Ordem, regresso com gosto a esta crónica semanal em que me é solicitado comentar a agenda da saúde. Quando já há muito tempo aceitei tal tarefa, interroguei-me de haver assunto que preenchesse com o um mínimo de interesse todas as segundas-feiras de um ano. A questão não estaria em haver temas de saúde sobre que discorrer, mas do interesse que esses temas podiam ter por uma plateia de ouvintes maioritariamente preocupada com outros assuntos. Centra-me assim na agenda política e nos temas que a comunicação social elencava como prioritários, procurando trazer-vos a visão do médico por natureza mais objetiva e descomprometida. Esperava com tal estratégia desvendar a realidade que se esconde habitualmente por detrás do discurso, tornando claros os ângulos da decisão, permitindo que esta se tornasse explícita e fosse evidente para cada um dos grandes temas da política da saúde perceber o que estaria em causa. Contrariamente a esta visão otimista de ir, por assim dizer, arrumando assuntos, os temas mostram tender a retorcer-se num eterno retorno, variando circunstancialmente a forma, mas mantendo estável e redutível o conteúdo. Um deles é indiscutivelmente o das urgências que quase há um ano abordei a propósito de Trás-os-Montes e agora com pequenas variantes se debate em torno da Anadia. Na altura, revoltei-me com o abandono que eram votadas populações envelhecidas e frágeis em extensões territoriais vastas que tinham usufruído até aí de uma malha irregular, mas relativamente coerente, de cuidados disponibilizados no terreno. Contrariamente ao senso comum que eu esperava ver evidenciar-se de haver restrições, tais de fazer sentir sobre as zonas melhor guarnecidas do litoral, impôs uma lógica de controle dos danos políticos. Sob tal lógica, ninguém procurou encontrar o racional das medidas, minimizando as consequências na saúde dos cortes financeiros aparentemente inexoráveis e pré-decedidos, mas fez-se um esforço significativo para minimizar os danos políticos e a sua futura tradução em votos. No que se poderia classificar de uma versão portuguesa do exercício de ensaio duplamente cego, ministro e autarcas assinaram protocolos trocando sapos por ambulâncias sem tripulantes e urgências verdadeiras por helicópteros imaginários. Tal como o sublime mentiroso que acredita por fim ser verdade a mentira que urdiu, também os protagonistas desta novela começaram a acreditar que tais passos de magia era uma verdadeira reforma e que bastava crer para que o progresso fosse real. No fundo, a minha incompreensão resultava de eu procurar ter os pés assentos no solo e ver doentes urgentes como seres humanos de carne e ossa cometidos de doença súbita e a reforma de se discutir no plano etéreo da política onde o que é é simplesmente o que parece e não o que tem existência real. Esta semana, como o um aprendiz feito feiticeiro que invocou forças poderosas que mal sabia controlar, um político conhecido revoltava-se na praça pública contra a acusação que alguém fazia da sua reforma ser a causa da morte de uma criança. Para todos os que viram a meia, a ambulância em que o drama teve lugar, e o edifício imóvel e encerrado do hospital, onde das janelas profissionais observavam a cena, a reforma do ministro não tinha qualquer desculpa atenuante de tão óbvio o seu pecado. Para quem analisasse o caso na sua realidade técnica, é provável que haja em curso uma injustiça e o desfecho não variasse se, em vez de no trémulo veículo amarelo, o drama decorresse no interior do denominado hospital. Tenho ou não razão para se queixar, o político em Sarilhos tem apenas um culpado a quem acusar. Quem decidiu que a discussão de assuntos importantes, dos quais decorre a vida ou a morte, deve ser o palco brilhante, ténu e precário em que se confrontam os atores das novelas da política mediática e não as salas mais sombrias, mas mais sólidas, em que se pensa e se pondera.